0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Začíná magazín Finančák. Vítá vás Richard Vrdlovec.
0: A Iváč Musa. Richarde, hned mám na tebe otázku. Dotýká se tě nějak zdražování potravin v souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky?
1: To je hrozná otázka. Teď jsem si před minutou tady přečet ve scénáři. Co ale to já jsem mám... se ani
0: nedíval do toho scénáře, víš? Co na to mám odpovědět?
1: Nemám čas vůbec kupovat dárky, nemám čas kupovat potraviny, prostě makám jako šerov, abych to všechno stihnul.
0: No tak to je smutná my... zpráva. No, musíš... ale moje
1: přítelkyní chodí po nákupech, takže asi je to v pořádku.
0: Dobře, dobře, tak snad budete mít štědré Vánoce. Tato...
1: Tak snad bude poslouchat tento podcast a magazín Finančák, aby se poučila, jak má teda uvařit.
0: Ale já i tak doufám, Richarde, že tě ten schon opustí a že si přece jenom najdeš klid
1: já mám na plán, rozjímání. Já mám plán, že to takhle dotáhnu do toho předčasního důchodu a pak <laughs> budu mít čas na to <laughs> vánoční, na ten stromeček, na staromáku a ty nákupy.
0: To téma dnešního finančáku už jsme předestřeli, budeme se bavit hlavně o jídle a o Vánocích. Moc vítáme ve studiu Rádia Vej ve finančáku Hanku Michopulu. Řekla jsem to správně? Ano, dobrý, deň, děkuji <laughs> dobrý den, děkuji za Dobrý den, Hanka je publicistka zabývající se gastronomií a připravuje podcast Potraviny. Hanko, pojďme si teď poslechnout krátkou anketu, ve které jsem se ptala náhodných kolem jdoucích, jestli uh, souvislosti s Vánocemi budou nějak šetřit a na čem případně.
1: Na ty tvoje náhodné kolem jdoucí pošlu asi audit. <laughs> Proč? <laughs> jestli jsou opravdu náhodní. Jsou,
0: jsou. Opravdu. Martina 34. Jak moc je pro vás důležitý jídlo na Vánoce? Je to pro nás důležitý. jídlo, takový klasický tradiční. Máme kapra, máme bramborový salát a máme viní klobásy a řízky. A budete letos na Vánocích nějak šetřit na tom jídle právě? Na jídlo asi ne. My cukroví nepečeme, u nás to peče babička a myslím si, že ta na tom šetřit nebude. že Říká, že za války nebylo, že za jejího mládí nebylo a Dokud může, tak si to asi užijenou. A jaký máte názor na to, když třeba někdo jde na den do restaurace na tu večeři? Proč ne? Tak když se nechce někomu vařit a nemají třeba děti, kvůli kterým by dělali nějakou jako vánoční atmosféru, tak proč nejít do restaurace?
2: Filip, je mi 31 let.
0: Bez jakého jídla si nedokážete představit Vánoce?
2: tak Váno to si určitě nedokážu představit bez brambravého salátu. To je takové klasické, A já teda si dávám řízek, který není smažený protože ryby jako moc mi nechutnají sladkovodní, ale slané ryby a nebo řízek. No. Cukroví určitě, určitě já moc nejsem ale na sladké, takže já moc cukroví ne, nejím o Vánocích.
0: Letos zuří taková, dejme tomu, energetická krize, inflace. Budete nějakým způsobem šetřit letos na těch Vánocích, co se týče té hostiny?
2: Určitě. Letos na Vánoce určitě budu šetřit, protože letos na Vánoce já neplánuju žádnou nějakou větší hostinu. Asi nějakou malou skromnou večeři v nejbližším kruhu rodiny, takže nic asi takového jako v loni nebo předloni nebudu mít letos. No.
0: A je vám to líto? Myslíte si, že si ty Vánoce užijete kvůli tomu nějak míň?
2: Mně to vůbec sly to není, já pocházím z rodiny, která dřív byla velká a tam se pořádaly vždycky velké ty hody a mě to nějak úplně nechybí, takže já naopak jsem za to radši asi.
0: Pavla, 36. Hodláte nějak šetřit na letošních Vánocích, co se týče jídla? Nehodlám. Pečete Vánoční cukroví třeba? Skoro ne. Já jsem nepečící, nevařící. (laughs) Je můj muž. <laughs> tady na tom se nebudete nějak
3: uskrovňovat? My jsme vůbec vlastně toho neřešili. My jsme žili několik let v San Francisku a teď jsme se právě vrátili, takže řešíme úplně jiné věci a jako ceny cukru úplně jdou mimo mě asi, takže neplánuju nějak se uskrovňovat na cukru. My jsme tady měsíc a tak jako zase objevujeme tu Prahu a jsme nadšený a úplně jsem to nezaregistrovala, přiznám se, že by někdo se uskrovňoval na základních surovinách, jako je cukr, mouka a podobně.
0: Plýtváte jídlem, ve smyslu kupujete příliš mnoho jídla, který pak vyhazujete?
3: Snažím neplítvat a trošku o to bojujeme s můžem, který si myslím, že plítvá víc. Určitě tohle je něco, co řeším, ale ani tak ne z hlediska finančního, ale z, prostě z toho čistě, že to muselo někde vyrůst, tak spíš ekologický asi. Jako přemýšlím, když kupuju to jídlo, kde se to vyrobilo, jestli to se muselo nějak cestovat, když kupujeme maso, tak se koukáme a to bylo v té Kalifornii jednodušší, jak to zvíře žilo, takže tohle to určitě řeš, řešíme naopak
0: velmi. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave, s námi je tu Hanna Michopulu a povídáme si o tom, jestli a jak se dá na letošní vánoce svátky ušetřit na jídle a přitom si pochutnat. Hanko, položím vám stejnou otázku, bez čeho si nedokážete představit Vánoce na tom stole
1: v kuchyni. A ještě do toho skočím, mně přijde pěkná ta myšlenka u skromnice na cukru. To to asi já, si do, já si dokážu představit všechno bez cukru.
0: Dobře, ale někdo ne, třeba já ne. Já si vlastně
4: dokážu už dneska představit Vánoce bez (laughs) čehokoliv. Já bych asi měla na začátek říct, že nejsem nějaký speciální odborník nebo expert na šetření, ale důvod, proč jste mě sem asi pozvali, je proto, že se jídlem zabývám celoživotně, to znamená, že i jeho hodnotou samozřejmě, a taky proto, že administruju na Instagramu Účet pro samoživitele, který se jmenuje Skromné jídlo, kde vlastně dáváme dohromady skromný a, a finančně nenáročný recepty. Takže potom, co vlastně to skromné jídlo už dva roky dělám, kdy jsem vlastně tak nějak podrobila, kdy, kdy i sama jako svoji kuchyni jsem vlastně podrobila, nějakému zkoumání, kde všude by se dalo ušetřit a proč to za co utrácím, utrácím. Tak vlastně dneska si umím představit, že bych se obešla bez skoro všeho. Ale kdybyste se mě zeptali třeba před dvěma lety, tak bych asi řekla, že si neumím představit Vánoce bez kapra, bez dobrýho kapra, protože kapra si pečlivě vybírám přesně, jak říkala paní v anketě, tak zajímá mě, jak ten kapr žil. Tak kapra
1: už jsem dlouho na Vánoce neměl, jelikož jsem vegetarián.
0: K tomu se taky dostaneme, jestli vegetariáni ušetří víc než masož routi.
1: Tak, tak vlastně na, na kvalitně
4: chutnajícím kaprovi bych uh, jako docela bazírovala.
0: A říkáte tedy, že um, radíte s nějakými, dejme tomu, levnými nebo dostupnými recepty na jídla. Uh, jak třeba ušetřit přímo na tom konkrétním menu té večeře? Dá se vůbec třeba nějak ten salát, nechci říct jako ošidit, ale udělat tak, aby třeba nás nestál tolik? Mě třeba napadá, jestli se vyplatí udělat domácí majonézu do salátu, nebo jestli se spíš vyplatí koupit.
1: Ivo, hodně se hodně ušetří, když se postíš přes den. Ale to nechci. <laughs> A možná uvidíš ono... Zlaté prase.
4: Tak já myslím, že tohle je úplně generální rada, že bychom možná to mohli dneska už zakončit. <laughs> to je. Definitiv. Já protestuji. No jestli
1: méně, ale více jí hrozně moc, že jo? Je to známá věc, že v naší společnosti ten příjem kalorií je vlastně přehnaný.
4: Já bych chtěla říct, že obecně, kdyby jsme si třeba sedli a vzali jsme ty Vánoce, jako třeba nějaký, kdyby jsme byli firma a kdyby jsme měli osekat prostě náklady na, na Vánoce, tak... By jsme jednoznačně nešetřili vlastně na položkách, ale šetřili by jsme na nějakých jako obecných rozhodnutích, jak ty Vánoce vlastně pojmout a jak je trávit. Tam se vlastně dá ušetřit mnohem víc, než když člověk místo másla koupí margarín. A le, je to tak, že vlastně ta hojnost, nebo dokonce to přehnaný, jako Přejdání se? Přejdání, dárkování, všechno možné vlastně. Je vlastně součást těch Vánoc už dneska. Je to jejich princip vlastně. Religionisti už to tak píšou že to je vlastně jeden z důležitých... Nový náboženství. Jo, jo, že to je vlastně jeden z důležitých jako rysů a zvyků. A já to jako nepomlouvám. Já vím, že prostě lidi to dělají rádi, chtějí si udělat navzájem radost a nebo si nějak jako dokázat, že prostě se mají dobře a že můžou. Je to takový nějaký, jsou to takový svátky v děku trochu. A takže já to v žádném případě nehaním, nepomlouvám, ale je fakt, že tohle je ta největší součást, která prostě tahá z kapsy peníze. A co se týká toho bramborového salátu, tak... Každý rok vlastně se lidi baví o tom, jestli dávají majonézu nebo jogurt. Každý to vždycky hlásí jako dopředu. Jsou to takový dva jako lehce bojovní tábory.
1: Mně ještě hlásí, jestli v tom je salám. Teda. <laughs> taky,
4: taky. Pak jsou ještě další jako podsložky, ale tohle je Mrke. takovej Mrke, základní spor. A já bych tady doporučovala asi se zamyslet nad tím, že prostě bramurový je, salát je salát. Je vždycky s majonézou. <laughs> je salát a vlastně, že bychom ho měli za salát považovat, to znamená že ho vlastně dresujeme dressingem neboli vinagretou, která prostě obsahuje dvě důležité složky, a to je olej. Uh, ocet, případně nějaká tekutina, jako je třeba v rakouských bramborových salátech. To jsem chtěla říct, že ve Vídně jsme měli výborný salát. <laughs> A že vlastně není nic proti ničemu vlastně uh, zalít ten salát ani majonézu, ani jogurtem, ale vlastně vyřešit to takhle uh, elegantně, odlehčeně. Pořád je ten salát vynikající. Všichni máme rakouský bramborový salát. Rádi, kdo tam jezdíme, to je jasnečka. A takže uh, ano, majonézu bych klidně nahradila takhle, protože uh, opravdu jako taky šla hodně nahoru.
0: A když už jsme u těch konkrétních věcí, u těch nějakých receptů, Hanko, prozradila byste nám nějaký svůj oblíbený recept na vánoční cukroví, který moc nestojí?
1: Nějaký bez cukru.
0: <laughs> Zdraví. <laughs> uh, tady
4: jako bych zase vlastně doporučila to samý. Myslím si, že ubírat vlastně na kvalitě je docela kontraproduktivní a že místo, řekněme, nějakých 15 druhů, což lidi taky dělají, bych prostě zase šla tou druhou cestou. Nakrájet jablíčka a, ty a místo, udělat z nich křížaly. A místo 15 druhů udělala 10 nebo klidně 5. To je moje osobní cesta. Ale když se ptáte na, na nějaké levnější cukroví, tak samozřejmě... Já žádný takový nedělám, ale vlastně jsou to takové ty druhy, kde nejsou polevy nebo nejsou slepované, nejsou zdobené. To znamená takové ty klasické sušenky, na který si myslím, že každý může najít recept jednoduše, ale jako specifický, nějaký doporučený nemám.
1: Já nazývám tu krabičku s cukrovým, co si lidi třeba dávají při příležitosti Vánoc jako krabičku jedu. Právě kvůli tomu cukru a myslím si, že nejlepší by bylo tady tu věc úplně vyřadit a nahradit ji nějakým jiným způsobem. Napadá vás třeba něco?
4: Já jsem jako v tomhle jako tradiční a já, já si myslím, že to je strašně důležitý. Že to je možná krabička, jedu, ale je to naše Já jsem krabička.
0: Já si to bez té krabičky nedokážu představit. To, tak
4: to říkají kuřáci také. <laughs> je, to, je to naše krabička a plní prostě naše životy už od prostě začátku prosince nebo od prvního adventu kolem toho v kuchyních lítáme a milujeme to. Ale vlastně jako stojí to za zamišlení, protože prostě tam když uh, to cukroví leží prostě na, na stole nějaký prostě druhé nebo třetí týden, tak ho už nikdo nechce. Já bych jako...
1: Ale stejně ho jí.
4: No. Z nudy. <laughs> a, a prostě já bych jako z něj udělala, ne jako, že bych ji zrušila tu krabičku, ale já, by, já bych z ní udělala prostě jako svát, svátost. Jo? Jako vlastně, já jí mám třeba na den Kousek chovám na Silvestra a pak vyndám třeba na dvě, tři příležitosti mezi tím, když se přijde třeba z nějaký procházky a lidi jsou vymrzlí, tak se udělá čaj a jí se cukroví, ale jako nedostává se u nás jako doma jakože automaticky, že by bylo jako dostupný. Tak,
1: Já bych to udělal za trest. Dětem zlobíte, tak si vem rohlíček a prostě. vyletí ti hladina cukru v krvi.
0: <laughs> Richard je příliš radikální, zlé. co se to týče jo, to, toho cukru na to pocit. Hanko, teď bych se ráda dostala k tomu, jestli maso nebo nebo ne. Já teda taky patřím k lidem, v tom se s Richardem shodneme, kteří maso jedí buď vůbec, nebo úplně výjimečně. Taky, taky. Máte nějaký Typ, jak třeba nahradit toho kapra během těch Vánoc? Protože ten salát, samozřejmě, pokud se udělá s tou beonézou, tak, tak už není veganský, ale když se udělá s tím odstem, tak asi je veganský. Dá se lidi, setkala jste se třeba s tím, že lidi jedí jako tofu smažený, nebo má to nějakou vůbec alternativu? Netrpí vegetariáni a vegani o Vánocích?
4: Ty jo, teď jste mě teda zaskočili, protože <laughs> to mám dost podobně, tak vlastně ryba je takový jako akceptovaný jako ne, maso v mm-hmm. uvozovkách, že, že jsem se jako nesetkala s nějakýma uh, úplně...
1: No, tak já zaskočím, no, tak uh, třeba se tak dá jete? udělat uh, tempech, který se naloží v sojové omáčce a pak se vlastně proloží hořčicí a tohle se dá podávat k bramborovému salátu.
0: má mm-hmm. Richard, nechceš mít vlastní kucharskou show?
1: To, to nedělám <laughs> já, já to, já to jenom jim. <laughs> Na, na Vánoce. Na Vánoce, no. Fakt? No. Mně už se to přejedlo, už jsem to měl moc krátal, takže bych uvítal nějaký další recept. Posluchači, pošlete nám nějaký recept, co vy využíváte. Na Vánoce. <laughs>
0: Proč ne? Tak by se ještě dostala k tomu tématu toho plítvání. Obecně mi připadá, že když se dostanu před Vánocema do supermarketu, tak tam opravdu vidím, jak ty nákupní košíky přetékají. A možná i když to letos bude třeba pro některé rodiny o něco skromnější, tak přesto nemáte, Hanko, někdy pocit, že toho nakupujeme až příliš moc, že moc plítváme tím jídlem?
4: Tak jak jsem řekla, jako prostě tam jsou dávat náklady nebo prostě určitě jako trpíme nějakou nadspotřebou. Je to, jídlo je velmi často způsob, jak se ujistit ve svém statusu, jak si vlastně nějak jako potvrdit sebe sama. A o těch Vánocích je to taky patrný. A jak jsem řekla, já jsem díky skromnému jídlu vlastně se vzdala spousty věcí o kterých bych si předtím myslela, že je nutně potřebuju a díky tomu, že jsem začala přemýšlet trošku jinak, tak jsem zjistila, že to tak vůbec není, že se obejdu bez spousty věcí. Taky nejde jenom
1: o status, ale taky o to, že to přináší to okamžité uspokojení. Přesně tak. To to rychlé uspokojení a ty dlouhodobý důsledky pak už se... Přesně tak. Ono Ono
4: to vlastně jako zvyšuje dopamin samozřejmě. A, ale jak ten dopamin se samozřejmě zvyšuje jenom do určité míry, což prostě zažíváme všichni o těch svácích, kdy prostě nějaký x to prostě s tím jídlem už přestává fungovat a už prostě se nálada, jako díky tomu nezvyšuje, naopak se díky tomu
0: zhoršuje. A Hanko, ještě bych se chtěla dostat, protože mě to cukroví samozřejmě pořád vrtá hlavou a Richarde, my samozřejmě víme, že ty
1: nejsi
0: pro cukroví, ale já ano. Ale přece jenom dá se, dají se nějaké ty tradiční suroviny, které používáme při pečení vánočního cukroví, něčím nahradit?
4: Dají, Um, jsou to ty jednotkové položky, ale samozřejmě jako lidi jsou v různých úrovních potřeby šetřit, takže to naprosto uznávám. A pokud někdo prostě potřebuje sundat ty náklady i u toho cukroví, tak proč ne? Hodně se spotřebuje másla, samozřejmě, který má na chuť toho cukroví velký vliv, ale pokud za něj chceme ušetřit, tak když si uděláte takový srovnání, máslo, Margarín, sádlo a olej, tak nejlépe z toho stále vychází ten olej, který ale se nehodí úplně do všech druhů těst, těch, který musíme nějakým způsobem tvarovat nebo vykrajovat, vlastně, kde to máslo hraje svoji jako roli, i jako, že to vlastně formuje tak tam ne, ale třeba když děláme něco do formiček, jako třeba pracny, tak bych se vůbec nezdráhala ho klidně použít a tím ty náklady za tuk sundat. Když chceme ušetřit na vejcích, tak tak je buď můžeme úplně vynechat, to jsem zkoušela už loni vlastně u vanilkových rohlíčků, dělala jsem nějaký srovnávací verze a není to poznat vůbec.
0: A čím jste nahradila?
4: Ale samozřejmě musíme myslet na to, že musíme jako to vejce nahradit v konzistenci. To znamená, že je to tekutina, takže tam přidáte trošku vody a možná trošku oleje třeba nebo másla. Podle toho záleží na tom, který vlastně, jako nahrazuje ten žloutek, který je mastný. Tak, takže je potřeba myslet tady na tohle. A jinak ořechy zase jdou docela nahradit v některých případech slunečnícovými semínky, která jsou vlastně nejméně finančně náročná z takových těch ořechových, skořábkových plodů a podobně. Takže to jsou takové jako základní věci, které se dají v klidu použít bez toho, aby člověk nějak ztratil úplně chuť toho cukrový nebo charakter.
0: Otázku kapra jsme už naťukli, když bych si chtěla připravit nějakou tu večeři, mimochodem tady v Praze se asi většinou ten smažený, já pocházím z jedné malého české vesnice a tam děláme kapra tradičně na másle, jenom s kmínem, je to velká lahůdka. No, to právě udělám tu výjimku, kdy maso a jí se to s chlebem, který se namáčí do toho Aha. sosu. Je to opravdu strašně dobrý česnek, cibule, kmín, mm. mm. máslo. Jo, to znám, to znám. No, mm. no. A jak kupovat kapra? Kupovat ho celýho, jak jsou v té kádě vždycky? A nebo si koupit třeba filety v supermarketu? Mm. A nebo si koupit dokonce i nějakou tresku?
4: No, tady vlastně u kapra neplatí to, je to co obvykle platí, že když si koupíte celý zvíře a sami si ho rozporcujete... Takže vlastně ušetříte. To je takový jako paradox, na který by si člověk měl dát pozor. Já jsem se dívala teďka v jednom levným supermarketu, kolik stojí kapr a vlastně bylo to nějakých 210 korun za kilo, což je cena, na kterou se podle mě u toho stánku nedostanete. Určitě, jsem si tím stoprocentně jistá. A přijde mi docela dobrý, že když si koupíte vlastně porce, že na tom kaprovi ušetříte i z hlediska použitý suroviny, protože co si budeme povídat, známe to, kapr z druhého dne tam vždycky leží, nikdo ho nechce, protože to samozřejmě čerství nechutná už tak skvěle, Když to tady si můžete napočítat, porce a prostě použít jenom tolik kapra, kolik potřebujete to opravdu na večeři. Takže za mě uh, spíše supermarket.
0: Dobře, budeme na to myslet. Zajímavý. <laughs> Anko, vy jste mimo jiné ještě proslula uh, chlebíčky. Měla jste, řekla bych, slavné nebo známé bistro, kde jste prodávala chlebíčky nebo Myslím si, že to je, uh-huh. že už to uh-huh. teď nemáte, ale měla jste. Často jsem tam chodila. A, a to je vlastně takové pokračování těch vánočních svátků. A ten sylvestr, který je taky ve znamení často takové hojnosti a tam teda hodně figuruje spíš ten alkohol, ale i jídlo. Zase si zeptám, kdybyste měla poradit, protože jste odbornice na chlebíčky, nějaký opravdu dobrý recept, který, nemusíte kupovat nějaký drahý kaviár nebo lososa nebo něco, jaký je takový váš osvědčený recept na chlebíčky který nás tak draho.
4: Tak já jsem o tom napsala celou knížku chlebíčkou, takže je mi trochu zatěžko vybrat jeden, ale vlastně pokud bych měla zase zkusit četřit nebo omezit prostředky vydaný za Silvestr, tak bych určitě šla tou cestou, že neudělám chlebíčky obložené jako drahými surovinami nebo nějakými pochutinami vůbec, ale vlastně půjdu klasickou českou cestou a udělám pomazánku, což je e, perfektní věc, e, kde když použijete třeba jako základ tvaroh, který jako stále ještě není úplně e, drahý a smícháte ho s nějakou zajímavou surovinou, uděláte třeba budapeštskou pomazánku nebo rybičkovou pomazánku, tak e, si myslím, že se s tím pořád dá jako, um, udělat docela
1: paráda.
0: Já jsem já musela porouknout sliny, mě už se zbírají, když o tom mluví.
1: Mě už před chvíli u toho kapra. Jo,
0: no a u cukroví taky jistě, že? Jo? No, ani trochu. Dobře, dobře, necháme tě být. Hanko, moc krát vám děkujeme za dnešní návštěvu pořadu Finančák. Moc nás těšilo a přejeme vám krásný Vánoce. Já
4: děkuji za pozvání i za přání. Přeju všem posluchačům i vám pěkný Vánoce, ať už s šetřením jídla nebo ves.
1: A my všem přejeme. Šťastný no, nový, nový rok. rok.
0: Lučí se s vámi Iváč Musa a Richard, Richard Vrdlovec. Vrdlovec a Hana Michopulu. Díky moc. Naschledanou. Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.